0: Enseña por México y Frecuencia Tech presentan El Poder de las Emociones, un espacio para descubrir nuestras emociones y el poder que tienen en nuestro aprendizaje.
1: Hola, soy Alejandra Contreras, profesional de Enseña por México en primera infancia. Es un placer poder estar un día más aquí en El Poder de las Emociones y hoy tenemos un invitado que viene con un tema muy, muy interesante.
0: Hola Ale, ¿qué tal? Así es. pues Muy buenos días también, tengan todos y todas de mi parte. Yo soy Raúl Carlín, ya saben, alumna y de Enseña por México. Es, como siempre, un gran placer poder volver a encontrarnos en este espacio, en el poder de las emociones, en nuestro programa, nuestro querido programa. Les agradecemos que nos escuchen, como cada martes y como cada jueves. Y hoy estamos, como dice Ale, muy contentos porque vamos a tocar un tema súper interesante que eh, es los mitos sobre las emociones. Y este tema lo abordaremos con Alejandro Rodríguez Que es profesional de Enseña por México en Nuevo León Hola Alex, qué bueno que estás con nosotros el día de hoy, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Bueno, pues sí, pues ya me presentaron sí, soy, soy Alejandro, eh, soy profesional de Enseña por México Estoy pues actualmente en Nuevo León Y soy licenciado en Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México Pues estudié en la Ciudad de México
0: Como introducción a este a este tema importante del que vamos a estar hablando el día de hoy, quisiéramos recordar que, como el nombre de este gran programa de radio, nuestro podcast eh, lo indica, que es El Poder de las Emociones, hemos estado conversando a lo largo de este, de este, este conjunto de episodios que ya tenemos eh, con ustedes, entrando cada martes y, con usted, y jueves con ustedes en sus casas. Precisamente sobre temas relacionados con las emociones y especialmente creemos que en esta situación que estamos viviendo en la cuarentena, en la pandemia y que nos exige estar atentos a, qué, a cómo nos sentimos, cómo estamos, cuáles son nuestras herramientas para poder enfrentar todos estos desafíos presentes y los que todavía no están por venir. Quisiéramos también abordar eh, ese tema desde otro lente
2: el día de hoy. Perfecto. Bueno, este, ya que lo mencionas ahorita, Raúl, creo que sí está pues tal vez como ahora lo llaman la nueva normalidad, se está quedando un poco, digamos, tal vez corta o diferente de la manera en la que lo estamos viviendo, porque incluso en este momento, así como lo llaman, no estamos ni siquiera saliendo o estamos teniendo una realidad diferente. Seguimos estando en cuarentena y seguimos estando encerrados en nuestras casas. Entonces, por lo que quisiera comentar ahorita es, que aprendiéramos a diferenciar entre las emociones, los sentimientos y las sensaciones que hemos estado eh, experimentando a lo largo de estos ya pues, casi cuatro meses que, que se han presentado durante la, la pandemia. Entonces, quisiera empezar una, con una pregunta. ¿Cuál creen ustedes que es la diferencia entre estos tres conceptos que ya mencioné? De las sensaciones, las emociones y los sentimientos.
0: Qué buena pregunta, Alex. La verdad es que eh, es muy importante hacer que nos hagas estas preguntas porque creo que nosotros mismos no las tenemos que hacer también. Porque a pesar de que podrían parecer triviales, eh, o que no sirven para nada, no, eh, sí sirven, <ríe> en la medida en la que eh, conocer la nomenclatura de lo que nos pasa en la cabeza y en el cuerpo, o sea, poder nombrar esas cosas que experimentamos, estaremos eh, eventualmente desarrollando habilidades socioemocionales, ¿no? como lo son el autoconocimiento o la autorregulación que en otros momentos también hemos abordado, y creo que, pues esto desde mi perspectiva por supuesto, estos conceptos se diferencian así, las sensaciones son nuestras reacciones quizá más físicas, más corporales ante un estímulo externo las emociones, por otro lado, y si bien también son por supuesto reacciones que tenemos ante la realidad sí me parece que no solo se manifiestan eh, corporalmente sino también en nuestro estado interno de ánimo digamos, ¿no? es, es algo que, se, que sucede de manera interna y creo que duran más tiempo que una sensación, ¿no? Y son más intensas que una, una, que una sensación. Y por último, los sentimientos ya los definiría más bien como un estado psicológico incluso, ¿no? Que son más duraderos que una sensación y una emoción. Si yo pensara en un ejemplo, pensaría que una sensación, por ejemplo, podría ser eh, cuando, ¿se acuerdan cuando los maestros utilizábamos gises en un pizarrón verde? cuando estaban los maestros escribiendo sobre ese pizarrón verde, como nosotros teníamos una, una sensación, ¿no? Se nos ponía, como decimos en México, la piel de gallina, nos daban goosebumps. Creo que ese es, es un muy buen ejemplo de una sensación, porque eso se manifiesta de manera muy rápida eh, en nuestro cuerpo. es una es, es, se, se manifiesta corporalmente y pasa muy rápido. O sea, pasan unos segundos y volvemos a nuestro estado natural. Por... Eh, eh, una, un, un ejemplo de una emoción por, sería quizá lo que estamos viviendo en, en, en la actualidad, o sea, cuando llegó esta pandemia, llegó de golpe, no lo, está, no lo podíamos prever ¿no? y sin embargo eh, nos confinaron en una cuarentena y quizá esos días o estas, estas semanas que hemos estado hablando, por ejemplo, cuando leemos muchas noticias sobre la pandemia, nos abruman, ¿no? O sea, se, eh, eh, percibimos, experimentamos más bien emociones. Ansiedad, angustia, frustración, que son potentes, que son ¿no? más duraderas que una, que una sensación. O sea, es más duradera cuando sentimos ansiedad que cuando nos da piel de gallina, ¿no? Y un sentimiento, pues sería un ejemplo quizá el más lógico cuando tenemos una relación afectiva y nos enamoramos de la otra persona y eso se siente. Es, 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 un, es un sentimiento que se vive de manera mucho más duradera, ¿no? ¿Cómo ves, Ale? Lo que, lo que, ¿Tiene sentido para ti esto y estás de acuerdo?
1: Sí, tiene sentido para mí y me parece que esta confusión. Se debe al poco interés al del estudio y vivencia de las emociones que por años pues, han sido ignoradas. Pero recientemente creo que es un tema que ha tomado mucha fuerza en los estudiantes porque en currículas y en muchos programas se han incluido habilidades socioemocionales. Entonces creo que ya es un tema que ya tenemos más a la vista. Ahora yo sé que se pueden explicar estos conceptos desde diferentes teorías o vertientes pero para mí la sensación es ese primer acercamiento que tenemos con un estímulo gracias a los sentidos y las emociones son reacciones afectivas intensas y de breve duración, como bien mencionaste Raúl, siendo estas automáticas, universales y hasta cierto punto innatas y que tienen una función o nos sirven para algo en específico. A diferencia de los sentimientos que son estados afectivos Menos intensos, pero de mayor duración y que involucran procesos cognitivos ya más elaborados, como puede ser la memoria, el razonamiento. Entonces, creo que así puedo yo diferenciar estos conceptos entre sí. Pero a ver, Alex, que nos diga qué le parecieron nuestras definiciones.
2: Sí, claro. De hecho, este, algo que concordaron muy bien ustedes dos es en el hecho de las sensaciones y sí, es este primer acercamiento que tenemos con, eh, con algún estímulo que viene de fuera Por ejemplo, eh, no sé, estás caminando por la calle y alguien llega y te pellizca. Ah, pues esa es una sensación, esa sensación de dolor, eh, así lo podríamos definir. Luego, precisamente como lo mencionaban hace, hace un momento, pues las emociones son, sí son mucho más intensas. Eh, aunque son más rápidas que los sentimientos. Eh, quisiera preguntarles a lo mejor en este, en este primer momento, ¿qué sintieron cuando les dijeron, nada ah, pues vamos a estar en cuarentena por un mes? Pues de
0: bote pronto quizá te diría que sorpresa, porque cuando recién nos dijeron que, que, que íbamos a confinarnos en una cuarentena, Sabíamos por ahí que había un virus que estaba dándole la vuelta al mundo, que había puesto en, en, en jaque a muchos países, pero no, lo, no, no dimensionábamos qué cambios iba a implicar en nuestras vidas cuando llegara a México. Entonces cuando nos dijeron se tienen que eh, encerrar en sus casas por un mes, fue sorpresa. Pero al inicio también, después de esa sorpresa, sentí tranquilidad. O sea, esta idea de que yo podía quizá quedarme en mi casa, trabajar en mi casa y que la cuarentena iba a durar un mes porque era el tiempo que la habían decretado. O sea, ahí yo no sentí tanta incertidumbre como si sí fue creciendo al, a lo largo de... O sea, en tanto que pasaba el tiempo y la cuarentena seguía alargándose. Entonces sí fueron distintas emociones. Sí han sido distintas emociones en todo este tiempo.
1: Yo coincido mucho con, con Raúl. Creo que justamente fue un puente y me acuerdo muy bien que fue un puente cuando dijeron ya no vamos a regresar de este puente, cuando ya avisaron que iba a ser un mes. Entonces para mí sí fue como tranquilidad de ay voy a poder descansar un poquito en mi casa y bajar un poco el ritmo de, de vida que traía, que claramente me equivoqué, pero esa fue como mi primer acercamiento con la noticia.
2: Sí, y, y de hecho es algo que a lo mejor nos pasó a todos y que inclusive algunos de de nuestros estudiantes les pasó, ¿no? A lo mejor la emoción, eh, la alegría de ya no poder ir a, de ya no estar asistiendo físicamente a clases o de ya no tener que subirnos al camión a las cinco, cinco y media de la mañana para poder llegar a nuestro destino. A lo mejor esa primera sensación es, este, fue agradable. Esa emoción que mencionaba Raúl después de que iban pasando los días, las semanas y ahorita ya los meses de de encierro se han transformado y se han transformado ya en un sentimiento que ya lo podemos identificar y que incluso ya lo podremos normal este, eh, verbalizar, ya lo podemos nombrar en algunos casos a lo mejor ya sienten frustración ya se sienten este, tal vez agobiados por la diferente eh, carga de trabajo la, o el cambio de rutinas que ya se tenían establecidos ¿no? entonces esa es una eh, diferencia que podemos tener en cuanto a estos tres eh, definiciones la sensación, un estado físico las emociones algo como muy intenso pero de breve duración y los sentimientos como algo que podemos nombrar y que podemos identificar incluso a lo largo de varios meses o incluso años
0: Muchísimas gracias Alejandro, la verdad porque eh, estás ayudándonos a, a clarificar la diferencia entre estos conceptos, porque como bien dije al, al inicio, y vuelvo sobre ello, muchas veces pensar en tener que discernir eh, en, en, entre el significado de sensación, emoción y sentimiento, a muchos y muchas personas les parece irrelevante. O sea, dicen que, que no importa, lo utilizamos quizá como, como sinónimos, ¿no? pero me parece que ese es un mito. O sea, la nomenclatura siempre importa porque el lenguaje siempre importa. ¿Y por qué siempre importa el lenguaje? Porque con el lenguaje nombramos la realidad. O sea, con el lenguaje codificamos y decodificamos el mundo, nombramos nuestros dolores colectivos, arrojamos luz sobre aquello que pervive bajo la sombra de la oscuridad. Y si no tenemos claridad eh, en el lenguaje, si no, si no tenemos precisión, al momento de nombrar lo que sentimos, lo que percibimos, lo que las emociones, sentimientos, sensaciones por las que atravesamos, pues muy difícil vamos a avanzar en este camino de autoconocimiento. O sea, yo creo que eh, el autoconocimiento parte de la idea de ir reconociendo cuáles son tus sensaciones, cuáles son tus emociones, cuáles son tus sentimientos. ¿Para qué? Para que una vez que eh, identifiques cuáles son tus emociones... Después las puedas regular, después las puedas manipular, después puedas hacerte dueño de ellas, ¿no? Pero así como este mito que, te estoy, que les estoy mencionando, que, del, del que les hablo en este momento, yo creo que hay otro, muchos otros mitos que siguen por ahí volando alrededor de, esta, de, estas, de estos conceptos, de sensaciones, emociones y sentimientos. Pero para eso, por supuesto, siempre nos adelantamos en el poder de las emociones a estos mitos y, les, y los vencemos en nuestra querida sección. Desbloqueando mitos. Los invito a ella. Desbloqueando mitos.
1: Me encanta que pensamos esas ideas erróneas que, que tenemos y para eso está este espacio. La dinámica es la siguiente. Yo voy a mencionar algunos enunciados. Raúl nos contará desde su experiencia, si considera que es un mito realidad y Alex en esta ocasión nos ayudará definiendo si estamos en lo correcto o no. Entonces vamos por algunos mitos.
2: Perfecto, me parece súper bien. Vamos.
1: Primer mito o realidad del día de hoy. ¿Existen las emociones positivas y negativas? ¿Qué te parece, Raúl?
0: Me parece que no. Me parece que este es un, el primer mito de nuestro programa el día de hoy. Y sí quiero eh, hacer una inflexión. O sea, que este sea es un punto de inflexión para hacer una reflexión sobre esto. Porque justamente estoy hablando de la importancia de la precisión en el lenguaje. Y creo que en no pocas ocasiones hemos caído en la tentación de adjetivar a nuestras emociones como positivas o negativas. Y creo que es un primer error. Porque eh, creo que más bien hay que partir de la premisa de que las emociones, todas son humanas, o sea, son inherentes a nosotros y nosotras como especie. Y en ese sentido, cuando le dotamos de una, de una acepción negativa a muchas de ellas, pues intentamos, por consecuencia, huir de ellas o cancelarlas ¿no? o anularlas, cuando más bien creo que hay que asumir que están ahí, que existen, que son parte de nosotros y que está bien que sea parte de nosotros. Por eso creo que esto es un mito.
2: Perfecto. Eh, algo que, que concuerdo totalmente contigo es el hecho de que las emociones no las podemos clasificar ni como positivas ni como negativas, sino que son simplemente uh, pues emociones que tenemos y que cargamos todas las personas y que nosotros, si es que no sabemos cómo reconocerlas o cómo actuar a partir de ellas y de cómo nos sentimos, las acciones sí las podemos clasificar como positivas o negativas a final de cuentas las emociones son universales y todas las personas las tenemos y todas las personas actuamos en función de ellas
1: me encanta Alex que mencionas que las acciones son las que se pueden clasificar como positivas o negativas porque a veces caemos en también clasificar a las personas entonces creo que sí tenemos que cuidar mucho esos juicios que hacemos y reconocer la vulnerabilidad de todos, creo que eso es muy, muy importante. Segundo mito realidad del día de hoy, soy una persona sana. Si todo el tiempo estoy feliz o contento.
0: Si todo el tiempo estás feliz o contento, probablemente no eres ni siquiera una persona, probablemente eres un robot. Y creo que en ese sentido, por eso este enunciado es un mito más. Creo que hay que reconocer que las personas, los seres humanos... No estamos felices todo el tiempo, y de nuevo, eso está bien. Eh, no estamos contentos todo el tiempo, y de nuevo, eso está bien. O sea, los seres humanos atravesamos por distintas emociones. Un día quizás estamos felices, otro día estamos tristes, otro día estamos enojados, otro día estamos angustiados, otro día estamos alegres. Y de eso se trata la vida. La vida es ese vaivén. Creo que más bien la, lo que tenemos que hacer, insisto, es reconocer en qué momento estamos atravesando por una u otra emoción para saber qué hacer a, a, a partir de, de, de ello. ¿no? O sea, qué va, para, para decidir qué vamos a hacer con esas emociones. Sin embargo, hay que asumirlas todas y hay que abrazarlas todas. Por eso creo que este es el segundo mito de nuestro programa.
2: Sí, de hecho, esta esta frase o este mito se me hace un poco, pues, gracioso. Y para, pues, responder quisiera preguntarle a Ale. Digo, Raúl, tú ya no hiciste tu punto de vista a partir de, de este mito, pero Ale, ¿tú qué piensas de esas personas que todo el tiempo se están riendo y que muestran una actitud positiva en todo momento?
1: Yo creo que debe ser un trabajo muy cansado. Tener como esa postura siempre, siempre. Eh, yo creo que hay una diferencia entre ser optimista y siempre estar feliz y contento entonces yo creo que debe ser algo muy muy desgastante porque a veces asumo que estas personas deben de guardar muchas muchas cuestiones para sí mismos y esto también yo creo que, que enferma y lastima
2: claro de hecho este dentro del del ámbito de la psicoterapia en, sobre todo en la humanista lo manejamos como que todas esas todas las personas manejamos una máscara y estas máscaras pues simplemente no nos dejan abordar y adentrarnos en, en lo que realmente somos. Entonces, sí las experiencias de vida nos forman y las experiencias de vida generan nuestra nuestra propia identidad. Entonces, sí es completamente un mito esto de que si estoy feliz todo el tiempo, soy una, soy una persona muy sana.
1: Ahora les quiero compartir otra duda que me surge. ¿Se puede aprender a identificar las emociones?
0: Sí, claro que sí. O sea, esto es una eh, completa realidad. Me parece que, además, esto que estamos haciendo, este ejercicio que estamos haciendo el día de hoy, es el primer paso para eso. O sea, reconocer que, que, que la nomenclatura es importante, que el lenguaje es importante, que nombrar nuestras emociones es importante. Les quiero compartir que en mi práctica educativa no me topé en no pocas ocasiones eh, con, con, con audiencias de todas las edades, o sea, chicos, chicas y grandes... Eh, que, le, que les pedía que nombraran cinco emociones y resulta que se quedaban atorados en la tercera porque creo que, eh, y esto que estoy mencionando no, no estoy sugiriendo que, es, que, que era un tema individual sino lo que estoy intentando eh, puntualizar es que quizá como sociedad, como cultura no estamos habituados a nutrir nuestro vocabulario emocional porque no estamos acostumbrados a hablar sobre emociones, no estamos acostumbrados a, a, a desarrollar habilidades que tengan que ver con nuestras emociones. Y como dije, es claro que se puede aprender a identificar las emociones y eso va de la mano con el fortalecimiento de una habilidad, que es el autoconocimiento. Por eso creo que esto es una realidad.
2: Me parece, y me llevo... Como que esta frase que acabas de decir, nutrir nuestro lenguaje emocional, me parece perfecto. Y así como lo mencionas, sí, sí se pueden identificar y sí es un trabajo que es bastante complicado y que en ocasiones, si no lo podemos hacer nosotros de manera individual, sí tenemos que recurrir a ayuda profesional por el hecho de que a veces es más complicado o nosotros mismos evadimos eh, situaciones que nos duelen. entonces al en el momento en el que nos empiezan a leer este tipo de situaciones, pues nos cuesta obviamente pues más trabajo saber identificarlas. Ahora, no solamente es identificar pues, mis emociones, sino también el hecho de saber qué acciones o qué actitudes estoy teniendo de manera consciente y sobre todo de manera inconsciente en la expresión de, de todas estas emociones.
1: No sé qué te parece, Raúl, pero me llevo muchos tips acerca de cómo mejorar la manera en que fluyen mis conversaciones en torno a mis emociones y creo que también normalizar el ir a terapia. Yo creo que a veces solamente pensamos en ir a terapia cuando ya estamos muy mal, estamos en una crisis muy, muy fuerte, entonces creo que también es algo que tenemos que normalizar en la sociedad en general. Y eso me lleva al último mito realidad del día de hoy. ¿Debo evadir emociones como la tristeza o el enojo?
0: Antes de contestar si esto es un mito o realidad quiero seguir poniendo el dedo sobre la llaga y te vamos a tomar la te deberíamos tomar la palabra todos, eh, Ale, normalicemos ir a terapia, efectivamente. Y pero creo que este enunciado, esta pregunta sí es un mito. O sea, creo que como dije anteriormente hay que reconocer que las, las emociones que quizá nos ponen más a prueba las que nos retan más, que quizás sean la tristeza, el enojo u otras que pudiéramos también enlistar, son son humanas, son parte de nosotros, no las podemos evadir, o sea, no no podemos no hay un botón, no tenemos un switch con el cual nosotros, o sea, que nosotros podamos eh, prender o apagar para intentar eludir, escapar de atravesar por estas emociones o sea, a lo largo es un de nuestra mito. vida. Eh, ¿qué opinas, Alex?
2: Perfecto Raúl. De hecho concuerdo bastante contigo y el hecho de que existen las emociones, cada una de ellas tiene una función en particular. Eh, dentro de la terapia se manejan cinco, cinco básicas, dependiendo del autor, que es eh, el miedo, la alegría, la tristeza, el enojo y el afecto o, o el amor, como lo quieran ver. Entonces al tener una uh, una una función particular, cada una de ellas, pues no la podemos negar o no tendríamos por qué evadir o, o, o negar estas emociones que, como ya lo dijimos, en algunas ocasiones las llaman como negativas, ya, siendo, ya sea siendo la tristeza o el enojo. Por ejemplo, cuando me siento triste, por lo regular eh, son actitudes generales, el hecho de que yo me aísle en mi cuarto y, y simplemente esté conmigo. no Ahora, ¿para qué sirve esto? Para que yo pueda analizar desde otra perspectiva eh, la situación que estoy viviendo. Por otra parte, el enojo, la función principal o, o, o la, la ideal dentro de esta emoción es el que yo me defienda de manera física o emocional. Eh, me lleva tal vez a un ejemplo en el que pudiéramos estar siendo testigos de un acto Tal vez que no va en función de nuestros ideales. Entonces, el enojo, que es lo que va a provocar? Que yo me mueva hacia la acción a defender todos esos ideales o esos pensamientos que yo tenga eh, con respecto a lo que esté aconteciendo. Entonces, sí, evadir emociones no es nada correcto. Sí, lo normal o lo adecuado sería que podamos normalizar el ir a terapia, como ya lo habíamos mencionado.
1: Me quedo muy contenta con este diálogo que generamos y creo que es momento de aterrizar todos estos pensamientos para responder a la pregunta, ¿qué desbloqueamos hoy? A mí me gusta pensar que todas las emociones nos ayudan a conocer diferentes facetas de nosotros mismos y también es importante que, como hemos mencionado en todo este programa, abracemos estos buenos y no tan buenos momentos que podemos atravesar. También creo que es vital saber identificar si en nuestro círculo más cercano nos sentimos en confianza para poder expresar y comunicar estos estados de ánimo y si no es así yo creo que sería momento de replantearnos en dónde estamos parados y buscar estos lugares donde nos puedan dar este consuelo y contención yo creo que eso es esencial y, y no tener miedo de acercarnos a, a estos lugares o estrategias que nos den paz yo creo que eso es súper importante y quiero saber, Raúl, que, ¿con qué te quedas el día de hoy?
0: La verdad es que quiero hacer énfasis en justo esto que tú mencionas, porque no quisiera que quedara como una nota de pie de página. O sea, creo que, creo que una razón por la cual no estamos acostumbrados a hablar sobre nuestras emociones, a poner atención sobre ellas, es porque no hemos culturalmente, de nuevo, eh, generado los espacios Seguros estos que tú mencionas, para que precisamente podamos expresarnos y podamos comunicar nuestros estados de ánimo de manera asertiva, pero de manera muy honesta, o sea, en, con nuestra familia, en nuestras casas, con nuestros eh, compañeros de trabajo, eh, con, con nuestros amigos incluso, ¿no? con, con todos los círculos con los que tengamos eh, relación, comunicación, interacción, creo que es importante generar espacios en los que eh, podamos expresar cómo nos estamos sintiendo. Además de esto, confirmo, creo, el día de hoy, desbloqueo que confirmo eh, la trascendencia que tiene el lenguaje. O sea, la trascendencia que tiene eh, nuestra capacidad de nombrar, de ponerle nombre a nuestras experiencias en la vida. Creo que hay que seguirlo haciendo con nuestras sensaciones, con nuestras emociones y con nuestros sentimientos. ¿Tú qué desbloqueas el día de hoy, Alex?
2: Algo que yo me doy cuenta es el hecho de, de la importancia que le damos a algunas personas a, a este tipo de temas, ¿no? Y no solamente la importancia, sino también de llevarlo como un estilo de vida. No solamente que se queden en, en palabras, sino que lo vivamos, lo experimentemos y a través de eso lo podamos llevar hacia, hacia más personas a través del ejemplo, ¿no? Creo que es algo bastante complicado primero vivirlo para después tratar de, de llevarlo a más personas. Eh, pues ya para tal vez despedirnos, quisiera dejarles una, una pequeña frase. Dice, cuando evitamos pensamientos y sentimientos desagradables, también evitamos la oportunidad de desarrollar nuevas habilidades y vivir experiencias significativas. Creo que con eso podríamos resumir todo lo que hemos hablado el día de hoy.
0: Lo, resumi, lo resumiste muy bien, querido Alex. Tienes mucha razón y para seguir incentivando a las personas, en, todas las personas en casa, nuestros, nuestra querida audiencia, nuestras escuchas, quisiera formularles la siguiente pregunta. ¿Qué harás a partir de hoy para diferenciar y monitorear tus sensaciones, emociones y sentimientos? Y como siempre, nos despedimos con nuestra frase de hoy. Ni siquiera el mejor explorador del mundo hace viajes tan largos como aquel hombre que desciende a las profundidades de su corazón Julian Green Yo soy Raúl Carlín. este ha sido un episodio más de El Poder de las Emociones Nos vemos en la próxima
1: Yo soy Alejandra Contreras Alex, muchas gracias por traernos este tema que lo comenzó todo aquí en El Poder de las Emociones Fue un placer tenerte aquí, gracias a todos los que nos escucharon y cuídense mucho
2: Gracias a ustedes por la invitación, nos vemos
0: Esto fue